0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technik diskutiert. Heute live aus Berlin und Niedersachsen mit Tilo und
1: Thorsten, wie immer.
0: Heute Sendung Nummer 7. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Thema gefunden, was auch derzeit viele Leute interessiert.
1: Ich habe mir überlegt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie baue ich mir ein Balkonkraftwerk. Thorsten, ich habe aber ein Problem, ich habe keinen Balkon. Naja, dann nennen wir das einfach Steckersolar. Ich meine, das ist ja nur ein Begriff, Balkonkraftwerk. Das kann man ja auch anders nennen.
0: Also Stecker Solar heißt jetzt, ich nehme das Photovoltaikmodul und stecke die zwei Drähte in die Steckdose oder was passiert da?
1: Naja, lieber nicht, ne? sonst äh, passiert noch was. Aber ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an und erzählen unseren Zuhörern mal, was ein Balkonkraftwerk ist. Was ist denn das, Thorsten? Das ist quasi ein Solarmodul, eine, so eine Platte, die man an eine haushaltsübliche Steckdose anschließt. So ganz einfach gesehen. Die produziert halt Energie und speist es direkt bei dir ins Hausnetz ein.
0: Ist ja eine klasse Sache. Dann brauche ich ja gar nichts mehr vom Netzbetreiber kaufen, oder?
1: Wenn dein Verbrauch so gering ist, hast du vollkommen recht. Aber leider wirst du ein bisschen mehr verbrauchen. Aber wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie es funktioniert, oder? Das Balkonkraftwerk besteht aus einem Solarmodul, wie man es halt kennt auf den Häusern. Dazu kommt halt auch noch ein Wechselrichter, der halt die DC-Spannung aus dem Modul in die Wechselspannung wechselrichtet, damit man sie direkt ins Haushaltsnetz einspeisen kann. Und sonst brauchst du halt noch ein paar Kabel, einen Stecker und gegebenenfalls okay. eine... Hälterung, wenn du es nicht einfach irgendwie auf dem Rasen legen willst.
0: Also das ist nur so ein Überbegriff Balkonkraftwerk. Ich kann das natürlich überall aufstellen, wo ich will. Wie du schon sagst, auf dem Rasen irgendwie mit irgendwelchen Ständerelementen, auf einer Garage, auf dem Schuppendach oder auch natürlich an die Balkonbrüstung. Geht auch. ne? Also wenn man ein Mietobjekt haben sollte, zur Miete wohnt, könnte man sich das theoretisch auch an die Balkonfassade montieren, oder?
1: Ja, genau, dafür ist es eigentlich gedacht. Ich meine, als Hausbesitzer, da wirst du dir nicht ein, zwei, drei Module aufs Haus setzen. Vielleicht schon, kannst du machen. Aber normalerweise ist das eigentlich die Idee, dass das Leute, die zur Miete wohnen, die halt einen Garten haben oder einen Balkon oder einen Carport vielleicht, wie auch immer, ein Modul, zwei, drei installieren. und. Okay.
0: Klingt ja erstmal ganz gut. Bin ich damit autark? Also muss ich dann noch am, beim Netzbetreiber dran sein oder es brauche ich dann, eigentlich brauche ich ja doch die Spannung ne, vom Netzbetreiber, weil so wie die Dinger funktionieren, muss ich ja irgendwas synchronisieren, oder?
1: Ja genau, also autark bist du nicht. Du hängst weiterhin mit deinem Zähler und deinem Hausanschluss direkt am Netzbetreiber dran, nur das Balkonkraftwerk ist sozusagen dann ein negativer Verbraucher, den du in die Steckdose steckst, der nicht wie ein Wasserkocher Energie verbraucht, sondern andersrum Energie in die Steckdose reinspeist. Aber die Leistungen sind halt so gering, dass du halt nicht komplett autark sein kannst. Außerdem brauchst du immer die Netzinformation, die Phasenlage vom Strom und Spannung, damit du halt quasi einspeisen kannst. Das ist jetzt keine Insel-Solaranlage.
0: Der Wechselrichter schaut erstmal auf das Netz. Was ist dort für eine Netzfrequenz? Du erzeugst mit deiner Photovoltaikanlage oder deinem Balkonkraftwerk eine Spannung beziehungsweise dann noch eine Leistung und die synchronisiert sich dann mit den 50 Hertz entsprechend auf das Netz rauf und dementsprechend hast du dann eine negative Leistung,
1: ja, genau. korrekt? Ja, genau. Und das dauert auch eine Zeit. Also man kann den Wechselrichter nicht einschalten und der ist sofort da. Das kann mehrere Minuten dauern, bis der sich synchronisiert hat und dann läuft.
0: Vielleicht sollte man noch mal kurz erklären. Was ist denn jetzt das, der Unterschied für unsere Zuhörer, eine Photovoltaikanlage so klassisch wie auf dem Dach zu haben oder das Balkonkraftwerk? Als solches. Was ist da eigentlich der Unterschied?
1: Also, von der Technologie eigentlich gar nichts Großes. Das Betonkraftwerk ist halt nur wesentlich kleiner. Aber der große Vorteil ist, dadurch, dass es halt Stecker fertig zu kaufen gibt oder man halt einen Stecker dran machen kann, kann das jeder Laie auch in die Steckdose stecken und damit halt das Ganze installieren. Bei einer Photovoltaikanlage brauchst du halt einen Elektrobetrieb, da muss dann ein Zähler ran, der Netzbetreiber informieren. Und da muss da halt schon Fachkraft sein, um das zu machen. Aber einen Stecker in die Steckdose stecken, das kann jeder wie ein Wasserkocher, Handy, Ladegerät etc. Das ist der große Vorteil daran.
0: Das ist ja Wahnsinn. Da kommt also ein Stecker raus, ein Schuko-Stecker und den stecke ich in die Steckdose.
1: Ja, genau. Das ist ein ganz normaler Schutzkontaktstecker, nennt sich Schuko-Stecker, ist schon weiß ich nicht wie viele Jahre alt das Ding. Kommt einfach raus wie beim Wasserkocher, den steckst du einfach in die Steckdose dann fängt das die LED an diesem Wechselrichter, der noch dran sitzt, an zu blinken und irgendwann speist er halt ein.
0: Da werden sich bestimmt unsere Zuhörer jetzt fragen, äh, wenn da ein Stecker dran ist und da kommt eine Spannung raus und ich ziehe den Stecker ab, dann kriege ich doch eine gewischt, oder?
1: Das könnte man erstmal denken, aber wir haben ja gesagt, wir brauchen die Netzinformationen des Netzes, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Und das Balkonkraftwerk hat eine selbstwirkende Freischaltstelle sozusagen am Steck in dem Gerät drin. Das heißt, wenn man den Stecker rauszieht, ist im Millisekundenbereich die Spannung weg. Also man kann Schuko-Stecker rausziehen, anfassen die beiden Kontakte, da passiert einfach nichts. Da braucht man keine Angst haben, wenn man die Geräte hat, die man halt zertifiziert sind.
0: Das klingt doch gut. Dann lass uns das doch alle machen. Wo ist das Problem?
1: Du kannst gar keine kaufen zurzeit, so richtig? Das
0: musste ich jetzt auch gerade feststellen, weil ich für einen Bekannten etwas gerade auch bauen soll und wie schwierig es ist, an solche Komponenten ranzukommen. Also die Photovoltaikmodule zu kriegen, ist jetzt erstmal nicht so das Problem, oder? Was hast du für Erfahrung?
1: Ja, die gibt noch. Wenn man sich überlegt, die Technik geht eigentlich noch. Also die Module kriegst du, die kannst du kaufen, geht relativ schnell. Problematisch wird schon mal ein bisschen bei Wechselrichtern. Die haben auch schon mal eine gute Lieferzeit. Ja, und dann so ganz triviale Sachen wie Befestigungsmaterial. da scheint irgendwie gar nicht zu gehen zurzeit. Beziehungsweise
0: sechs Quadratmillimeter Solarkabel zu bekommen. Auch nicht möglich.
1: In was in der Welt leben wir? Also
0: Na, soll ich dir mal sagen, in welcher Welt wir leben? Rate mal, wo man sowas herkriegt. Äh,
1: aus China?
0: Ja. Yep. Ich habe was bekommen, sogar eine ganze Rolle, 100 Meter. Wo kriegt man sowas her?
1: Ebay, Amazon?
0: Äh, ausverkauft? Hm. Nein,
1: beim, beim Schrotthändler. Beim Schrotthändler?
0: <lacht> beim Schrotthändler habe ich, hab ich eine niegelnagelneue Rolle gekauft. Jetzt frag mich nicht, wo der die her hat, aber so krass ist das gerade. So extrem, der Markt ist leer gekauft. Es gibt keine Solarkabel mehr. Wahnsinn.
1: Gut, dass wir ja normalerweise an den Modulen gleich Kabel dran sind. Und wenn man wieder über Balkonkraftwerk spricht, schraubt man ja meistens den Wechselrichter direkt in die Nähe des Moduls. Und damit haben wir dieses Problem ja bei unseren kleinen Anlagen jetzt erstmal zum Glück nicht, sondern nur bei den genau. großen Anlagen.
0: Wir fangen mal kurz an, was nochmal ein Balkonkraftwerk, aus welchen einzelnen Komponenten das besteht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr an solche Balkonkraftanlagen rankommen könnt. Entweder ihr sucht im Internet oder bei eurem Solar-Dealer des Vertrauens ein Komplettpaket, Stecker fertig, anschließend fertig. Ja. Oder ihr baut euch das aus euren, aus den zugekauften Einzelkomponenten zusammen. Und da würden wir euch jetzt mal eine kurze Stückliste vorab geben wollen.
1: Erstmal, ich würde gucken, Mikrowechselrichter heißen die. Was für Mikrowechselrichter kriege ich gerade am Markt? Welchen kriege ich? Da muss ich erstmal überlegen, wie viele Module will ich installieren? Es gibt die für ein Modul zwei Module und vier. Ich meine, mehr, mehr kenne ich jetzt nicht. Also kann Na, man, sechs habe ich auch schon gesehen. Se, sechs gibt es auch. Sechs gibt es mhm. auch. Wobei man dann natürlich aufpassen muss, wenn man über einen Schokostecker, würde ich jetzt persönlich nicht mehr wie so 1.200, 1.300 Watt einspeisen wollen. Aber also da kommen wir später nochmal zu. Also sagen wir, wir brauchen erstmal Wechselrichter. Sagen wir einfach mal, wir wollen eine einfache Anlage aufbauen. Und da sagen wir mal, wir nehmen einen für zwei Module. Zwei Module, die meisten haben so 600 Watt. Aber die Wattangabe ist gar nicht mal das Entscheidende sondern wenn man ins Datenblatt guckt, findet man einen Strom, Eingangsstrom und eine Spannung, wo die betrieben werden. Man muss sich das ja so vorstellen, ein Solarmodul gibt eine Spannung raus und liefert einen gewissen Strom bei einer gewissen Sonnenstrahlung und der Maximalstrom des Moduls muss halt kleiner sein wie der Maximalstrom vom Wechselrichter, dass das alles funktioniert.
0: Machen wir mal ein Beispiel. Ja, ein Beispiel ist, Nehmen wir mal an, dein Solarmodul hat 300 Watt, hat dann wie viel Ampere?
1: Ja, also liegt so um die 10 Ampere. Ich habe das mal geguckt, 360 Watt Modul hat etwas um die 10 Ampere. Hm. Das konnte man ganz gut kriegen. Anderes hatte ich gesehen, gibt es auch so große 400, 500 Watt Module. Da liegt man aber dann schon bei genau 13 Ampere, was viele Wechselrichter halt gerade abkönnen. Persönlich würde ich sagen, komm, lass mal lieber die Finger von. In der besten Zeit, nachher hat man es Richtung Süden ausgerichtet. Die maximale Leistung kommt von dem Modul, könnte zu Problemen führen.
0: Also erste Warnung an unsere Zuhörer. Lasst euch nicht von der Leistung verrückt machen. Also kaufe jetzt das leistungsstärkste Modul, was es jetzt auf dem Markt gibt mit 460 Watt mal als Beispiel. Wenn der Eingangsstrom zu hoch wird... Oder zu hoch ist und euer Wechselrichter das überhaupt nicht kann, dann habt ihr schon ein Problem. Also schaut in das Datenblatt eures äh, Photovoltaikmoduls rein, welche Stromstärke liefert das Modul maximal.
1: Genau, man muss halt gucken, oftmals werden ja halt diese mittlerweile schon angeboten, die funktionieren dann halt nicht so gut mit der Balkon, als Balkonkraftwerk. Dann haben wir gesagt, wie gesagt, Wechselrichter, danach das Modul gucken, damit das zusammenpasst, ist aber keine Hexerei. Von den Steckern kann ich sagen, da braucht ihr euch keine. Gedanken machen. Die haben alle MC4-Stecker, die Module, und die Wechselrichter haben auch die richtigen äh, Gegenstecker. Da kann man eigentlich nichts machen, höchstens der Hersteller vertauscht plus und minus beim Modul, aber da wollen wir mal nicht von ausgehen. Also einfach das Modul an den Wechselrichter gesteckt, dann ist das schon mal fertig. U genau, und
0: noch als Hinweis, der Wechselrichter befindet sich unmittelbarer Nähe eures Photovoltaikmoduls, moduls Zum Beispiel dahinter. Genau. Wird der geschraubt? Ja, genau, ja. dahinter
1: irgendwo in die Nähe geschraubt. Die Kabel sind meistens an so einem Modul ein Meter lang. Das passt wunderbar. Und an der Ausgangsseite dieses Wechselrichters schließt man jetzt einfach die 230-Volt-Leitung an. Die meisten Wechselrichter haben so einen gesamten battery Stecker dran. Den kriegt man auch, wenn man mal sucht, findet man das. Bei den AC-Anschluss des Wechselrichters hat man halt, wenn man üblich hat, ein braunes Kabel. Das braune kann auch grau oder auch schwarz sein. Das ist der Außenleiter, der L1. Dann hat man einen blauen, ein blaues Kabel. Das ist der Neutralleiter. Und dann gibt es noch dieses grün-gelbe Kabel. Das ist die Erde oder Protecting Earth oder Schutzleiter, wie man sagt. Und das schließt er an die richtige Position an. Das steht da eigentlich drauf sozusagen. Das Erdsymbol findet da im Internet, wie das aussieht. Also keine Angst. Und auf die andere Seite habt ihr den Schuko-Stecker. Da habt ihr auch wieder die beiden Kontakte, wo die beiden äh, Pins dran sind und einmal den Schutzkontakt.
0: Da hätte ich ja mal gleich eine Frage, Torsten. Wenn ich jetzt da so ein schuko Stecker dran habe und steck den jetzt in die Steckdose, dann könnte ich ja den Schuko-Stecker um 180 Grad gedreht haben und dann ist der blaue nicht mehr auf blau und der braune nicht mehr auf braun. Was ist nun?
1: Ja, gar nichts. Das funktioniert einfach. Das ist vollkommen egal. Also den braunen und blauen kannst du auch vertauschen. Nur nicht vertauschen den blauen mit PE, mit dem grün-gelben halt.
0: Also ihr merkt schon, diese Wechselrichter, die sind idiotensicher. Egal, was ihr macht, es wird richtig. Ihr dürft natürlich nicht an den neutralen Leiter anschließen. Ne? ja
1: Und ganz wichtig... Ihr macht das alles in Eigenverantwortung.
0: Jetzt gibt es ja so bestimmte Netzbetreiber, die drohen einem ja gleich,
1: dass man alles anmelden muss. Muss man da was machen oder nicht? Naja, also anmelden musste deine Anlage halt nicht. Du musst sie anzeigen, sozusagen, beim Netzbetreiber. Aber hm, da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Man muss man mit sich selber abmachen, ob man das jetzt machen möchte oder auch nicht. Da gibt es im Internet diverse Quellen, die empfehlen, es einfach mal nicht zu tun. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Rein rechtlich muss es halt anzeigen das Ganze. Aber ihr müsst natürlich auch aufpassen, wenn ihr das beim Netzbetreiber anzeigt. Die ganzen finden das oftmals natürlich nicht so lustig, weil du nimmst dir natürlich ein bisschen äh, Energie weg, die du dann halt selber produzierst. Und ich habe schon gelesen, dass manche Netzbetreiber eine Einspeisesteckdose voraussetzen. Hast du da was schon mal von gehört, Hilo?
0: Ja, das Ding nennt sich,
1: glaube ich, WLAN-Dose, korrekt? Ja, richtig. Das ist schon der Hammer, dass ein Netzbetreiber eine Steckdose eines Herstellers vorschreibt und nicht einen Typ sozusagen.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer erklärt, das ist nicht ein normaler Schokostecker, so wie man es kennt jetzt vom von irgendeinem elektronischen Gerät, vom Bügeleisen oder was auch immer. Das ist ein spezieller, speziell geformter Stecker, wo man sich eine Steckdose installieren lassen müsste von einem Elektriker bei euch in der Wohnung oder im Haus. Und nur diese Steckdose ist dafür gedacht, dass euer Mikroinverter bzw. euer Kraftwerk Ausgang dort angeschlossen werden kann. Und dazu gibt es eine schöne Geschichte. Diese Wieland-Steckdose wurde von einem Gremium erfunden, um es euch schwer zu machen. Und zwar sitzt in einer VDE-Norm unter anderem diese Firma Wieland. Also der Hersteller arbeitet an einer Richtlinie und der Netzbetreiber nimmt diese Richtlinie und gibt vor, diese Firma verwenden zu müssen. Die VDE-Richtlinie ist aber keine Norm. Das ist nur eine Richtlinie. Ihr müsst da nicht nacharbeiten. Das ist auch kein Gesetz. Also, meiner Meinung nach, muss dort keine WLAN-Steckdose verwendet werden, oder, Thorsten?
1: Nö. Also, lasst euch da bloß nicht verrückt machen, diesen Blödsinn da mit irgendwelchen Steckdosen, die eigentlich nur das eine Ziel haben, die ganze Anlage teurer zu machen und äh, die Wirtschaftlichkeit da runterzusetzen. Vergisst dieses ganze WLAN-Steckdose etc. Nimmt einen Schokostecker. Nimmt den Schokostecker. Das ist eine Kontaktierung im Hausnetz. Es gibt ja noch eine andere
0: Möglichkeit, um es jetzt noch ein Ticken professioneller zu machen. Wenn jemand wirklich elektrisch versiert ist, kann der sich natürlich auch auf eine bereits vorhandene Dose aufklemmen, ohne einen Stecker zu benutzen. Und spart sich dann noch diesen Stecker. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Wäre auch eine Möglichkeit, aber nicht für den Laien halt. Also ich würde sagen, Schogostecker ist überhaupt kein Problem. Lasst euch da nicht verrückt machen von irgendwelchen Leuten, die einfach den Spaß verderben wollen. Außerdem muss man ja eins sehen, ist das ja mein eigenes Stromnetz, wo ich das anschließe. Das gehört ja nicht den Netzbetreiber oder irgendwen anders.
0: So, wie viel Leistung darf ich denn da jetzt maximal anschließen oder einspeisen ja, oder beziehungsweise wie viel negative
1: Leistung darf ich denn da einspeisen? Ja, du fängst immer an mit darf ich und ist erlaubt und so, Thilo, das ist immer, wir reden ja technisch, oder?
0: Na, ich habe immer Angst. Ja. Ich, ich will immer alles richtig machen in Deutschland,
1: weißt du? Ich bin ja eher so der vorsichtige Typ. Okay, dann... Kaufst du dir mal schön diese Einspeisesteckdose und dann, hätte ich gesagt, ist bei dir bei 600 Watt Modulleistung. Das sind so ungefähr zwei Module. Musst du gucken, dass du die noch kriegst mit so wenig Leistung. Meistens haben sehr mhm. wesentlich mehr. Dann kannst du das ganz normal mit ruhigem Gewissen anmelden.
0: 600 Watt ist aber auch nicht so sonderlich viel. Ne? Eine Waschmaschine kannst du da auch nicht mit betreiben oder ein Wasserkocher geht auch nicht, ne?
1: Nö, kannst du nicht. Aber du wolltest ja, bist ja so der Sicherheitsmensch. Also
0: ich wollte jetzt richtlinienkonform sein, ja? Das habe ich jetzt nur mal
1: so <lacht> ja, okay. gesagt. Dann, dann sagen wir mal so, wie das einfach mal ein Praktiker machen würde. Also man kann an eine Schoko-Steckdose, die hat ja 16 Ampere abgesichert. Und man muss unterscheiden, was schließe ich an meinen Stromkreis an. Da muss man ein bisschen gucken. Habe ich jetzt mein solar balkonkraftwerk möchte ich das an die Steckdose anschließen, wo ich schon im Badezimmer meinen Heizlüfter betreibe oder einen Föhn oder irgendwelche anderen Geräte, die richtig Leistung ziehen? Oder schließe ich das einfach an einen Stromkreis an, wo eigentlich fast nichts ist? Da hätte ich gesagt, man kann bei 1200 Watt, würde ich jetzt mal so aufhören ungefähr bei der Leistung, das sind so vier Module, vielleicht auch 1300 Watt. Mehr würde ich jetzt über eine Steckdose nicht einspeisen wollen. Man muss ja überlegen, dass die Steckdose dann auch über einen längeren Zeitraum diese Leistung hat. Die kann zwar theoretisch 3600 Watt ab, die Steckdose, aber im Dauerbetrieb wird das schon ziemlich warm.
0: Wie müsste dann die Steckdose oder diese abgesichert sein? Mit 10 Ampere oder was schlägst du da vor Oder 16 Ampere?
1: Oh ja, 16 Ampere brauchst du auf alle Fälle nicht abgesichert sein. Man kann die Sicherung kleiner wählen, also eine 10 Ampere Sicherung, was es da so gibt. Ich müsste es jetzt ausrechnen, aber kannst eine kleinere nehmen einfach, wenn du da auf der sicheren Seite sein willst. Aber da musst du ja wieder an deiner Hausverteilung dran die Sicherung tauschen. Kann man machen, darf man halt nicht jeder, aber wie gesagt, man kann alles im Baumarkt kaufen. Und was du damit machst selber, man musst du selber entscheiden, ob du dich da dran traust oder nicht. Aber dann tauschst du halt im Zählerschrank die Sicherung aus, dann hast du eine kleinere drin. Dann hast du, wenn du den Heizlüfter betreibst und voll Sonne in deinem Modul scheint, dann fliegt halt die Sicherung notfalls raus und dein Kabel wird nicht überlastet. Aber da muss man jetzt auch nicht so viel Angst haben. Also 600 Watt kannst du ohne Bedenken dran machen. 1200 muss man mal überlegen, in welchen Raum man da steckt, was sonst noch dran für Verbraucher sind. Aber ist eigentlich kein Problem.
0: Im Netz liest man ja immer so, 600 Watt ist maximal möglich äh, einzuspeisen. Ist das richtig? Ja,
1: das sind die legalen Sachen, wie es erlaubt ist. 600 Watt kann man ohne nachzudenken quasi in jeden Stromkreis anzuschließen. Wenn ich jetzt mehr anschließe, muss man schon mal überlegen, ob in dem gleichen Stromkreis auch noch andere große Verbraucher sind. Dann kann im schlimmsten Fall es zu einer Überlastung der Leitung kommen. Aber das ist eigentlich nur der Fall, wenn du halt mal Heizlüfter oder Geräte mit hoher Leistung betreibst. Da ja meistens die Balkonsteckdose oder die Außensteckdose okay, also ein separater Stromkreis ist, ist man da eigentlich relativ sicher. Also... Die maximale ich würde jetzt nicht so 1200 Watt nicht überschreiten wollen.
0: Okay, 1200 Watt maximal. Würde heißen, 4 mal 300 Watt-Module kaufen, zucker Kann natürlich auch ein bisschen mehr
1: sein. Genau, die Wechselrichter und können eigentlich immer so pro Modul 300 Watt, kann man sagen, also rausgeben. Da kann man dann so 380 Watt-Modul anschließen und dann ist man relativ sicher. Also vier Module an, einer, an einem Stromkreis ist safe.
0: Okay, was macht denn dann der Zähler an, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Phase 1 einspeisen würde? Es gibt ja jetzt drei Phasen, L1, L2, L3, also Drehstrom normalerweise im Haushalt. Oder was heißt normalerweise? Jeder, jeder Haushalt hat Drehstromanschluss. Kommt es dann, dann auch an der richtigen Stelle an oder was passiert da?
1: Ja, meinst du, dass du jetzt an den, das Balkonkraftwerk an die Phase anschließen musst, wo du quasi deinen Geschirrspüler betreibst? Die Frage genau war.
0: diese Frage hört man ja sehr oft im Netz ja da fragen dann klären
1: wir unsere Zuhörer auf ja da lache ich mich immer tot da gibt gibt's YouTuber die erzählen dann ich habe alle Verbraucher extra an die eine Phase geklemmt wo man bei konkraftwerk versorgt wird also da kann ich euch alle beruhigen Es ist es völlig egal ob ihr in welche Phase ihr das anklemmt L1 L2 L3 steckt es in irgendeine Steckdose in euer Haus rein der Zähler der bei euch im Zählerschrank ist das sind alles saldierende Zähler das heißt also wenn auf L1 was ins Netz fließt und auf L2 und L3 was ins Haus fließt, dann rechnet er das gegen und es kommt die Summe halt raus. Und das ist völlig egal. Da braucht ihr euch nicht verrückt machen. Keine Gedanken. Einfach reinstecken, fertig.
0: Wichtig nochmal für unsere Zuhörer. Lasst euch nicht verrückt machen, auf welche Phase ihr jetzt einspeisen müsst. Das ist völlig egal. Die Physik tickt anders. Nämlich, Thorsten,
1: der saldiert der Zähler. Der zählt, was reingeht und was rausgeht gegeneinander und bildet davon die Summe. Außerdem könnt ihr mal gucken, was für ein Zähler ihr habt. Wir hatten ja vorhin auch, was für einen ihr habt. Es gibt ja diese Zähler, die man kennt, mit dieser drehenden Scheibe drin. Oder ob ihr einen habt schon mit Digitalanzeige. Der mit der drehenden Scheibe nennt sich Ferraris Zähler. Und ihr müsst bedenken, wenn ihr das bei Balkonkraftwerk anbaut und einspeist, müsst ihr einen Zähler mit Rücklaufsperre haben. Das bedeutet, der Zähler würde rückwärts laufen, wenn er das nicht hat. Das sind diese alten Ferraris Zähler, die mit der Drehscheibe. Da klemmt ihr euer Balkonkraftwerk an und wenn ihr weniger verbraucht im Haus, als das Solarmodul produziert, läuft der Zähler rückwärts. Und das finden die Energieversorger gar nicht lustig. Das ist dann, äh, hätte ich gesagt, Betrug schon, etc. Da müsst ihr halt vorsichtig sein, dass ihr nicht so einen Zähler habt. Da müsst ihr überlegen, was er macht. Ne? Wenn ihr das anzeigen würdet, eure Anlage, dann werden die den Zähler tauschen gegen einen mit Rücklaufsperre.
0: Kostet wahrscheinlich nochmal Geld, das oder?
1: Nein, das kostet kein Geld. Das muss der Netzbetreiber sowieso machen. Es gibt ja diese Verordnung, die zur Digitalisierung der Energiewende beitragen soll von 2017. Danach muss bis 2032 jeder dieser ferrari zähler im Netz verschwinden. Und wie
0: schnell kriegt man dann sowas? Meinst du, das gibt es jetzt so? Ich habe immer so den Eindruck, wenn man so Leute hört jetzt, die sich irgendwelche Photovoltaikanlagen ans Netz anschließen, das dauert immer Wochen, Monate bis da überhaupt jemand vorbeikommt, weil die völlig überlastet sind.
1: Ich meine so, wenn du angezeigt hast das Ganze, dann nicht, das in der Hand des Netzbetreibers. Der kann sich ja tümmeln. Du hast, äh, tummeln. Du hast dich ja äh, gemeldet. Aber wie gesagt, ja. das müsst ihr selber entscheiden. Also normalerweise dreht er dann halt rückwärts und wenn er wieder Strom zieht, braucht, dann läuft er wieder vorwärts. Das müsst ihr eigentlich mit euren Gewissen klären, wie ihr das macht.
0: Dann wäre ja nochmal interessant zu hören, was ist denn so der Ertrag im Jahr? Was spare ich denn dadurch? Mach mal eine 600 Watt Balkonkraftanlage. Kriege ich wirklich 600 Watt? Die kriege ich ja eigentlich nur im Sommer. Wenn die Sonne richtig steht, im richtigen Winkel, dann ja. Aber im Winter werde ich jetzt nur keine 600 Watt erzeugen. Also was kommt denn da im Jahr an Kilowattstunden raus?
1: Ja, das liegt ja immer darauf an, wo du gerade bist in Deutschland oder wo du die halt aufgebaut hast, wie die Ausrichtung ist. Aber man kann über den Daumen sagen, ohne dass du mich jetzt festnagelst, 600 Watt erzeugen 600 Kilowattstunden im Jahr. Würde ich mal einfach so über den Daumen rechnen. Jetzt muss man natürlich sagen, das kann man sich natürlich freuen, wenn ich eine Stromrechnung habe von, weiß nicht, 1800 Kilowattstunden, dann hänge ich mir drei Module rein und sage, wunderbar, dann habe ich ja nichts mehr. Ja, so einfach ist es leider nicht, weil man verbraucht ja auch Energie nachts und äh, wenn man zu viel produziert, was man gerade nicht abnimmt, dann fließt das halt einfach ins Netz rein und man hat nichts davon.
0: Und es gibt noch den Winter, wo gar nichts produziert
1: wird. Genau, im Winter auch noch. Also man kann von diesen 600 Watt kann man nicht 600 äh, Kilowatt für sich selber behalten. Also ich weiß nicht, mit wie viel man rechnen sollte. Ich glaube noch nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Also vielleicht die Hälfte, wenn man gut ist, wenn man Verbraucher vernünftig einschaltet und ausschaltet. Ich habe neulich auch mit einem Kollegen gesprochen, der hat vier Module, zwei, Ost-, zwei Westausrichtung aufgebaut. Zu diesen Ausrichtungsproblematiken möchte ich nicht jetzt nicht weiter eingehen. Da hat sich die Folge 2 mit beschäftigt, unserer Podcast-Reihe, da könnt ihr nochmal reinhören. Da findet er die Informationen, Ausrichtungen etc. Und der hat mir mitgeteilt, der hat jetzt ein paar Tage laufen, die Anlage. Der hat, glaube ich, 50 Kilowatt Eigenverbrauch gehabt und 24 Kilowatt sind ins Netz zurückgeflossen. Also er hat zwei Drittel selber verbraucht und hat dabei schon geachtet, dass er gewisse Verbraucher vernünftig schaltet. Schalten,
0: Messeinrichtung, wie kann ich denn sowas messen oder sehen? Muss ich jetzt da mir noch irgendwie so einen eigenen Zähler dazwischen klemmen? Ist ja mal interessant, was man so im Jahr dann zurückspeist ne? oder was die Anlage produziert. Was kannst du da empfehlen?
1: Also ganz einfach, es gibt so WLAN-Stecker, die gibt es auch von Fritz. Wenn man eine Fritzbox hat, kann man direkt in die Fritzbox diese Deck-Funksteckdosen integrieren oder man kauft Shelly oder was es auch immer gibt. Man muss nur darauf achten, dass die auch eine Energiemessfunktion haben und dann steckt man das einfach dazwischen, da gibt es meistens eine App für. Da kann man sich dann anzeigen lassen, wie viel Kilowatt durch diese Steckdose geflossen sind. Wobei ihr natürlich immer aufpassen müsst, es geht auch was aus dem Netz raus. Ihr müsst dann nochmal, wenn ihr glücklicherweise oder wie auch immer einen Zähler habt, so einen elektronischen, der hat eigentlich zwei Tarife drauf. Der hat immer die 180, das ist das, was ihr kauft vom Netzbetreiber und dann hat er noch auf 280 springt er um. Das ist das, was aus dem Netz rausgeht zum Netzbetreiber hin. Das könnt ihr dann gegenrechnen, das ist euch halt abhandengekommen bei eurer Anlage. Nochmal zur Dimensionierung dieser Anlage, wenn man es wirtschaftlich haben will, lieber kleiner wie zu groß, rein wirtschaftlich betrachtet. Aber es gibt ja genug Leute, die, die sind einfach so geil drauf, was für die Energiewende zu tun, denen ist das einfach egal, ob dich das rechnet oder nicht, die wollen es einfach machen. Ne? Ist ja okay, Und, boah, die hab anderen größer. haben
0: davon ja auch ein Dutzend, ist ja völlig in Ordnung.
1: Sehen die Energieversorger vielleicht ein bisschen anders, aber persönlich würde ich sagen, jede Kilowattstunde, die man erzeugt und ein anderer verbraucht, warum nicht? Hauptsache ne? das nicht außer Atomstrom oder Kohlestrom produziert.
0: Was Thorsten jetzt gerade sagt, seid einfach mal in der Zeit ein bisschen rebellisch. Macht was, ihr werdet nicht vor Gericht kommen, wenn ihr ein bisschen mehr Watt installiert, oder?
1: Ich habe nichts gehört also ne, davon.
0: Nein, also äh, ihr bestimmt die Zukunft und nicht die Energiekonzerne. Das ist meine Meinung.
1: Also ich meine, die Bürger müssen jetzt endlich auflehnen und die müssen halt was dafür tun. Und ich meine, jeder Bürger kann es. Es ist so einfache Technik. Die ist da, jeder kann sie kaufen, wenn sie verfügbar ist, aber sie ist entwickelt, sie ist da. Keine Raketentechnik, wir wollen nicht zum Mars fliegen oder sonst was. Wir wollen einfach nur ein bisschen Strom generieren.
0: Apropos kaufen, was kostet mich denn so ein Spaß? Also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Ich habe jetzt gerade was für einen Bekannten zusammengestellt, was demnächst installiert wird. Das ist wirklich ein Wechselrichter, der exakt 600 Watt kann. Ich habe zwei Module mit je 365 Watt dort installiert auf der Primärseite Plus Befestigungstechnik für ein Flachdach. Das sind so etwas kürzere Alu-Strangpressprofile, wo dann so eine Schraube mit so Nutensteinen die Module befestigen. Ein bisschen Verlängerungskabel, was ich vorhin schon erzählt hatte mit diesen 6 Quadratmillimetern, diese Solarkabel, bin ich jetzt bei knappen 950 Euro.
1: Die aktuellen Preise habe ich nicht ganz so im Kopf, da bin ich nicht so up-to-date wie du. Man muss sich nur vorstellen, wo ich vor zwei Jahren mal mich damit beschäftigt habe, hat man ein einzelnes Modul mit Wechselrichter ohne Befestigung für unter 300 Euro gekriegt. Also die Preise sind da ganz schön abgegangen. Die sind abgegangen.
0: Lass uns doch mal rechnen, nach wie vielen Jahren sich das amortisiert. Also du hattest vorhin ja erzählt, 600 Kilowattstunden, also die Faustformel ist ungefähr Südausrichtung natürlich jetzt, ne? über was wir jetzt sprechen. Wenn du 600 Watt Photovoltaikleistung Peak installiert hast, hat Thorsten ja gesagt, erzeugt man im Jahr ungefähr 600 Kilowattstunden. Ungefähr, das ist jetzt Pi mal Daumen.
1: Ja, du musst ja noch rechnen, was du im Netz behältst. Ne? Zwei Drittel verbrauchst du selber, ein Drittel geht ja ungenutzt.
0: Okay, also mal zwei Drittel. So sind 400 Kilowattstunden, die ich selber nutze. So, also 400 Kilowattstunden
1: ja. spare ich im Jahr ein. Rechnen wir mal, mal 33 Cent oder 35. Machen wir mal 35.
0: So sind 140 Euro. Und jetzt machen wir die 1000 Euro durch 140 sind 7, und ein paar zerquetschte Jahre. Ist doch gut.
1: Das ist total cool. Das Ding hält 20, 30 Jahre. Ne? Und die also, Wechselrichter, Wechselrichter, die Wechselrichter
0: ja. haben 10 Jahre
1: Garantie, oder? Ja, das kann sein. Nach 15 Jahren könnten die mal den Geist aufgeben. Aber pff, das ist eine super Sache. Man tut was für die Umwelt. Es rechnet sich auch noch. Also ist doch eigentlich eine nicht.
0: Kapitalanlage. ist ja besser, als sich jetzt irgendeine Immobilie zu kaufen, wo die erst sich nach 30 oder 40 Jahren amortisieren würde.
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn du 1.000 Euro investierst, kannst du nicht davon erwarten, dass du da zigtausend Euro zurückkriegst. Ne? Man muss das prozentual sehen. Ne? Und sieben Jahre, pff.
0: Hört euch nochmal unsere Folge 2 bitte an. Da haben wir euch auch nochmal ein paar Tipps gegeben bezüglich Ausrichtung, was welche Vor- und Nachteile hat. Ob Süd besser ist oder Ost-West-Ausrichtung. Beides hat so seine Vorteile. Hört euch das nochmal an. Und ganz wichtig ist, wenn ihr das jetzt wirklich als, wie der Name schon sagt, Balkonkraftanlage betreiben wollt und es hängt bei euch am Balkongeländer, sichert es. Bitte. Es kann mal einen Sturm geben, dass sowas mal abfällt. Also es müsste noch, auch zum Schutz der anderen Leute, die da drunter lang noch ein Sicherungsseil geben, dass dieses Modul, falls es mal sich lösen sollte, noch zumindest an diesem Sicherungsseil hängt. Oder, Thorsten?
1: Ja, also das Ding wiegt 20 Kilo ungefähr. Und im besten Fall ist nur das Modul kaputt. Aber im schlimmsten Fall ist das kleine Kind da unten auch äh, verletzt oder was auch immer. Achtet ein bisschen drauf, dass das wirklich gut befestigt ist. Und nicht irgendwie nur so hingestellt oder sonst wie, das kommt Wind ist kaputt. Also ein bisschen vernünftig montieren müsst ihr das schon.
0: Und ganz wichtig, wenn ihr zur Miete wohnt, klärt das mit eurem Vermieter. Also ich habe jetzt mehrere Fälle schon gesehen, wo sowas wieder demontiert werden musste. Und diese kompletten Komplettsets wurden dann bei Ebay-Kleinanzeigen für neu wieder verkauft.
1: Ich hätte auch noch andere gerade Ideen. Man kann einfach ein Balkon-Modul als Tisch nehmen. Ich meine, du kannst es ja auch waagerecht hinlegen irgendwie. Oder... Du stellst es einfach irgendwie auf dem Balkon hinter die Brüstung. Okay, ist nicht optimal, aber man tut halt was. Ne? Ja, so wie, einige, halt sein. so
0: wie einige Leute in der zweiten Reihe auch ihre Satellitenschüsseln aufstellen, ne? wenn sie die nicht an die Fassade montieren dürfen oder an die Balkonbrüstung.
1: Ich meine, das ist ja gerade das große Problem. Viele wohnen zur Miete und die haben sonst gar keine Möglichkeiten, an der Energiewende teilzunehmen oder was Eigenes zu machen.
0: Ich würde sagen, sind wir wieder durch, oder? Wir ja. haben ein paar Tipps gegeben, wie man es machen kann.
1: Nehmt die Zukunft
0: selbst in die Hand. Lasst euch nicht von irgendwelchen Energieriesen wuschig machen mit irgendwelchen Gesetzen und Vorrichtlinien. Äh, Zieht es durch, ihr habt es in der Hand, die Technik ist vorhanden, es ist super einfach, sich sowas zu installieren. Und ihr seht ja, wie schnell sich sowas amortisiert, so eine Anschaffung. Und ihr werdet es wirklich in eurer Jahresstromabrechnung sehen, dass sich euer Gesamtverbrauch dadurch wirklich reduziert.
1: Kann ich mich nur den die Worten anschließen? Machen. Macht es einfach. Es macht einfach Spaß, bisschen äh, sich um die Energiewende zu kümmern.
0: Fazit unserer Sendung ist ein einfaches Wort. Machen.
1: Einfach gucken, kaufen, Stecker rein, sich freuen und gut ist.
0: Und gut ist. Auch wir machen jetzt Schluss. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Euer Thorsten
0: und Tilo. Bis dann. ciao
1: Tschüss.